0: Hallo zusammen zur neuen Folge der Cinecouch und bei uns geht es heute um das Musical La La Land, ähm, ein großer, großer Wunschfilm von Michi <lacht> Genau. und ähm, ich kann schon mal sagen, dass wir diese Folge aufnehmen Ende November 2016, <lacht> denn wir kommen gerade quasi na nicht frisch aus der Pressevorführung, aber wir konnten gestern in die Pressevorführung gehen, ähm, aber die Folge ist jetzt irgendwo im Januar wahrscheinlich gerade in euren Podcatchern <lacht> aufgetaucht. Insofern ähm, ja, alles was sonst so an Rahmenbedingungen dazugehört, das können wir jetzt nur in einem unvollständigen Rahmen leisten. Wir wissen nicht genau, wie die Kritiken zu der Zeit dann ausfallen. Wir wissen nicht genau an welchem Tag es herauskommt. Wir wissen vor allem dann auch nicht, wer gerade frisch kommentiert und gespendet hat und so weiter. Darum ein allgemeines Danke an alle Menschen, die das irgendwie zuletzt so getan haben. Ulf, hoffentlich doch, <lacht> bei Patreon und ansonsten alle anderen, die äh, uns etwas haben zukommen lassen oder die uns irgendwie kommentieren und weiterempfehlen. Vielen Dank dafür. Genau.
1: Eigentlich kann man dann auch schon mal ähm, wünschen und hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Das <lacht> fühlt sich gerade sehr merkwürdig <lacht> an zu sagen. Ähm, ja. Wir planen ja gerade erst Weihnachten. Ob wir hm. wohl noch leben? Ja, man weiß es nicht, was äh, passiert ist in der Zwischenzeit, wo diese Folge ja. rumlag ist, ist und nicht Trump rausgekommen schon ist. Präsident? Hm, gute Frage, habe ich vergessen. Ich glaube...
0: Wollen wir vielleicht auch lieber gar nicht wissen. Ich glaube Aber im Januar. unter Umständen ist die Welt schon einfach völlig abgebrannt jetzt.
1: Ja, stimmt. Insofern hört ihr ein Stück aus der Vergangenheit und ähm, mit Lala Land gehen wir auch so ein bisschen in die Vergangenheit, auch wenn es natürlich ein modernes Musical ist, ähm, produziert und entstanden eben 2016, 2017, jetzt kommt es in die Kinos, ähm, mit den großen Größen Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Den Regisseur hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal auf dem Schirm gehabt, das ist nämlich Damien Chazelle, der auch schon mit Whiplash große Erfolge feiern konnte. Wo? Miles Teller? Heißt ja. auch? Ja. <lacht> <Richtig>? <lacht> ähm, als Jazzschlagzeuger ähm, mich umgehauen hat. Also ich weiß ja nicht, wie ihr den Film fandet, aber ich bin ein großer, großer Whiplash-Fan, habe den damals auch im Kino gesehen und war wirklich total von den Socken. Und die Musik bei Whiplash ähm, steht natürlich auch in der Haupt ähm, im Vordergrund. Ist, glaube ich, ähm, auch gemacht worden von, äh, heißt er, Jordan Horowitz?
0: Nee, Justin, glaube ich, oder? Irgendwas mit, ja. Ah,
1: Justus Hurwitz. Hurwitz. Her, okay. Ich glaube, das ist der gleiche, der auch bei Whiplash mitgemacht ja. hat. Der ja, jetzt genau. hier bei La Land eben auch die Musik ähm, beigesteuert hat, also große ja. Teile davon. Also
0: so wie ich das verstanden habe und so ein Presseheft überflogen habe, ähm, haben die beiden zusammen in Harvard studiert und kennen sich daher einfach und haben wohl auch 2009 schon zusammen ein also quasi Damien Chazelles Spielfilmdebüt zusammen äh, gemacht. Denn, ähm, ja, Hurwitz ähm, ist eben Komponist, äh, hat wahrscheinlich da Musik studiert. Und ich glaube sogar, Damien Chazelle hat ja auch mal Musik studiert und war dann irgendwie umgesattelt oder so. Warum er eben dann auch Whiplash gemacht hat und so ein bisschen autobiografisch wusste, wovon er da vielleicht spricht. Ähm, auf jeden Fall hatten die zusammen ein Musical gemacht. Habe ich jetzt auch wieder den Namen vergessen? Irgendwas, irgendwas mit, on a Bench. <lacht> ja, ich glaube Guy and Madeleine on a Bench oder sowas. Ein Filmtitel, der mir überhaupt nichts gesagt hat. Aber ja, jetzt wo man weiß, das ist scheinbar eine Kollaboration, die sich nun schon zum dritten Mal findet, da sollte man vielleicht dann doch mal einen Blick drauf schmeißen. Denn ich kann auch sagen, also Whiplash hat mir sehr gut gefallen, wobei ich den nur einmal im Kino gesehen habe und dann vielleicht. Ach, das reicht. Äh, ja, <lacht> naja, es gab ja immer noch diese Diskussion zum Beispiel, ob man die, die Aussage dieses Films gutheißen kann und auch dieses Verbissene, mm. sag ich mal, also beim Jazz geht es ja gerade darum, vielleicht auch so ein bisschen Spielfreude ähm, zu zeigen, was jetzt in La La Land zum Beispiel auch rüberkommt, wo Ryan Gosling auch sagt, du musst Jazz erleben, du musst es live sehen, weil jeden Abend siehst du was anderes, denn mal entwickelt hier ein Musiker ein Thema und dann hat wieder ein anderer einen Einfall mm. und es ist einfach ein bisschen freier und mit weniger Regeln irgendwie behaftet, während es bei Whiplash ja als ziemlich starker Drill auch dargestellt wird.
1: Das stimmt, da hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon wirklich gezielt drüber geredet und eben auch über die Frage... Ähm, ja, wie, das Ende quasi. Ne? Genau, wie man das Ende <lacht> aufnehmen soll. Und ähm, ja. auch die Rolle von, von J.K. Simmons, der ja da mit, wirklich zurecht mit, mit einem Oscar auch ähm, geehrt wurde. Ähm,
0: ja, Aber ja, es bleibt und, halt ein Film, der vielleicht dann am Ende auf den einen oder anderen ein bisschen fragwürdig wirken kann. Und ich glaube auch, es könnte ein Film sein, also ist jetzt hypothetisch, der eben beim zweiten Mal vielleicht nicht ganz so gut sein könnte, wie beim ersten Mal. Hm. Weil er dann doch eine sehr einfache Erzählung eigentlich hat.
1: Hm. Auf mich hat er natürlich auch so gut gewirkt, einfach wegen der Atmosphäre im Kino. Du hast dieses wunderbare Surround-System, wo die Musik, die für den Film komponiert wurde, perfekt rüberkam und ähm, ja, man einfach weggerissen wurde, also das, ist, das kann man glaube ich nicht so schnell wiederherstellen, diese ähm, ja. diese diese, ähm, diese Qualität, die da eben im Kino auch einfach herrscht, also es war jetzt ein bisschen weniger das Bildliche tatsächlich, auch wenn ich ähm, die Bildsprache sehr mochte und generell auch den Look des Films, den fand ich super, das weiß ich noch, aber natürlich, die die Audioebene sticht nochmal viel mehr hervor.
0: Hm. Also ähm, die Inszenierung von dieser Musik war ja. einfach toll, also ja. Ton und Bild waren perfekt aufeinander abgestimmt, würde ich sagen. Und ich denke, das ist auch ein Element, was auf jeden Fall äh, mithalten würde, was auch bei einer Zweitsichtung vielleicht sogar noch hm. mehr in den Vordergrund rücken könnte.
1: Aber das ist halt das lustige Ding, dass wir den beide seitdem nicht mehr gesehen haben, äh, <lacht> eben auch zu Hause nicht, nicht gesehen haben. Man kann ja. wirklich schwer einschätzen, wie der Film wirkt, wenn man ihn einfach so im, im kleinen Heimkino auf dem Fernseher mit nicht ganz so guter Anlage dann genießt. Also das ist bestimmt immer noch toll. Hoffentlich ja. habt ihr die Chance, ähm, da mal reinzuschauen. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt von Lalaland begeistert wart äh, und Whiplash noch nicht kennt, dann würde ich wirklich sagen, guckt euch die mal an. Und andersrum, ähm, ich weiß Geht's jetzt. Auch. Ja, <lacht> es geht auch, obwohl ich. Also, Lalaland ist ja nochmal viel spezieller als Whiplash.
0: Ja, das...
1: Den kann man, glaube ich, nicht jedem empfehlen. So, hey, das ist der neue Damien Chazelle. <lacht> so, guck ihn dir an. Okay, sondern
0: so wahrscheinlich nicht, weil dafür <lacht> einfach die, die Marke Damien Chazelle gar nicht genug etabliert ist. Nee, genau. Aber dafür, dass es ein Musical ist, was ja eigentlich sehr speziell ist, finde ich tatsächlich, kann man den schon fast jedem empfehlen. Aber ja, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen darauf kommen, was ist La, La Land, was finden wir an diesem Film gut, denn das vorweg, wir haben ihn beide, glaube ich, sehr genossen und am Ende sagen wir dann vielleicht nochmal, warum es eben dann für alle funktionieren könnte.
1: Genau, ganz kurzer Einschub, der Kurzfilm heißt tatsächlich Guy and Madeleine on a Parkbench und ist von 2009.
0: Kurzfilm, vielleicht sicher? Nee, nein. Ich meine, das war nur Debütfilm und Spielfilm, also mindestens 80 Minuten länger dann.
1: Ja. Ich finde jetzt nichts, was dagegen spricht. <lacht> Und da du bestimmt besser informiert bist, ist es wohl ein Dank für Naja. Ähm, haben wir jetzt leider noch nicht genießen können. Ich werde nochmal rumsuchen. Ich würde den wirklich sehr gerne sehen.
0: Ja, ich hätte auch Bock auf einen Rum. <lacht> ähm, mhm,
1: Paul wäre stolz auf dich. Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Das ist mal
0: mein großer Ansporn hier.
1: Genau. Aber... Gehen wir mal nach in, ins La La Land, sozusagen. Ähm, erstmal ganz witzig, der Titel äh, wird nie im Film erwähnt. Finde ich tatsächlich sehr sympathisch. Ich, ma manchmal mag ich das, wenn, wenn der Titel einfach ausgesucht wird, weil mhm. er irgendwie zum Film passt und nicht, weil er irgendwie ähm, wichtig wäre im Film selber, innerhalb der Diagese. Aber wir befinden uns eben in L.A., deswegen halt La, so La La Land. <lacht> naja, ähm, braucht man, glaube ich, nicht unbedingt erklären.
0: Nee, also L.A., La La La, singt <lacht> und land eben so als dieses La La Land, was ja ein bisschen... So ein bisschen diese Traumfabrik. ist, ja mhm. genau, so, so irgendein Ort, der unserer Welt ähnelt, aber eben so ein bisschen musikalisch überhöht ist mhm. und romantisiert ist und so weiter. Wir das befinden la la uns
1: äh, in L.A. auch ziemlich viel in dieser Filmwelt, also in den Studios, ich glaube es sind die Univers... Nein, nee, Irgendwelche Warner, Studios. War's. Warner Warner, stimmt. Ähm, in, da tingeln wir so ein bisschen rum und es ist, wird immer mal wieder angeschnitten. Und äh, unsere beiden Hauptdarsteller sind auch beide nicht unbedingt sehr filmisch, aber auf jeden Fall sehr künstlerisch unterwegs. Also Ryan Gosling ist ein ähm, leidenschaftlicher Jazzmusiker, äh, der sehr gut Klavier spielt. Ähm, ja, was, Pianist. Genau, Jazz Pianist, <lacht> was sich Ryan Gosling tatsächlich monatelang für diesen Film beigebracht hat. Also er konnte vorher kein Klavier spielen oder jedenfalls ja, so. nicht wirklich gut. Und hat dann ähm, wow. hat sich dann drei Monate lang auf den Hosenboden gesetzt ja. und die Stücke für, das, äh, für den Film Echt? geübt. Ich
0: meine, der hat vorher auch schon Klavier gespielt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er eine Band hatte oder hat. Also, ich dachte eigentlich, dass er dann da auch gespielt hat. Aber Er kann es ja irgendwie ganz gut. und Er kann auch ganz gut singen. Er, um so gut zu sein, wie es für <lacht> den Film dann vonnöten war, noch, noch einiges ja. tun.
1: Er singt auch selbst, genauso wie Emma Stone im Film, ähm, was ja nicht unbedingt äh, selbstverständlich ist, aber... Ähm, hm. immer selbstverständlicher wird, habe ich so das Gefühl. Ja,
0: und scheinbar hat sie auch schon in verschiedenen Musicals, also nicht Filmmusicals, aber so Auf irgendwo... Auf dem Broadway? So ja, so in der Richtung was Gott, gemacht. wir
1: sind so gut informiert. Es tut uns ein bisschen leid. Ja, wie gesagt, ich <lacht>
0: habe gestern ein bisschen durchs Programmheft geblättert. Ich habe da jetzt so ein paar <lacht> rudimentäre Infos im Kopf, aber... <lacht> also die Info, ja, ja. Das,
1: ähm, die habe ich eben aus einer Featurette, wo er eben gesagt hat... Ähm, Klavier spielen können, war schon immer einer seiner kleinen Träume, für die er einfach nie Zeit hatte und jetzt eben, der hat es ihm, der Film ermöglicht, mm. dass er da wirklich viel Zeit für in, in, äh, investieren konnte. Ähm, genau, und er, seine Rolle heißt übrigens Sebastian und im Film hat Sebastian eben den Traum, irgendwann seinen eigenen Jazzclub aufzumachen und damit er die Musik spielen kann, die, die er hören möchte und eben auch den Jazzmusikern, die nirgendwo eine Bühne finden, eben eine Bühne geben kann. So die typische Kombi eben aus, aus kleiner Bühne mit Restaurant drumherum würde er gerne eröffnen, denn vor, ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass er jobtechnisch gerade sehr Pech hat. Er wird ähm, immer wieder gefeuert anscheinend, weil er so ein bisschen Sturkopf ist, weil er nicht die gewollte Playlist, äh, Setlist spielen möchte. Wie man auch im Film sieht, sondern eigentlich Free Jazz. Ja, er sich
0: ja eigentlich so ein bisschen von Job zu Job. ne? Also hat ja. irgendwie mal in kleineren Bands mitgespielt, aber da dann sich künstlerisch irgendwie nicht verwirklichen können. Und dann ist er eben in manchen Kneipen angestellt, einfach als Unterhalter und macht da ein bisschen Musik, aber kann sich da eben nicht mit der Setlist anfreunden und spielt dann immer mal seinen eigenen Kram, diesen Futures und wird darum dann gefeuert und dann hängt er auf irgendwelchen Hochzeiten rum und muss da in den, äh, in den Bands irgendwie aushelfen und ja, ist völlig unterfordert. Und ich glaube, viele kennen das auch irgendwie, so diese hm. Diskrepanz zwischen dem, was man machen möchte und dem, was man tun muss so in seinem Job. Und hm. er ist eben zu idealistisch, um das einfach auf sich beruhen zu lassen und sich quasi, ja, darauf einzulassen.
1: Ja, da sind wir tatsächlich jetzt bei einem Ke richtigen, also für, ich finde schon, dass das wirklich ein Kernthema des Films auch angelangt. Wollen hm. ähm, wir gleich schon drauf eingehen? Nee, oder oder lass uns lieber einmal okay.
0: grob jetzt wirklich mal die Handlung zusammenfassen. <lacht> also, wir haben eben Sebastian und wir haben ähm, Emma Stones. Claire, Mia. Mia, genau. Ähm, siehst du dieses typische Klischee-Mädchen, eigentlich, so, sie, sie äh, ist eine Barista, also Kaffee-Verkäuferin, wie man auf Deutsch gesagt hätte, vor ein paar Jahren noch, ähm, und möchte eigentlich Schauspielerin werden, ist natürlich extra deswegen nach Los Angeles gezogen und nun funktioniert das alles nicht so ganz und sie tingelt von Casting zu Casting und kriegt da ihre Absagen, aber hält eben trotzdem an ihrem Traum fest, hat gleichzeitig noch so ein bisschen ein äh, Schreibertalent, also, ähm, hat das aber eigentlich nicht unbedingt als beruflichen Wunsch so für sich. Ähm, ja, und die beiden, Ryan Gosling, Emma Stone, lernen sich zufällig kennen und treffen sich dann auch mehrfach, einfach bei verschiedenen Gelegenheiten, sind erst noch so ein bisschen ähm, abgeneigt voneinander, aber nach und nach bandeln sie dann doch miteinander an und von da an ist so ein bisschen die Frage, ob sie zusammenpassen, ob das tatsächlich eine Beziehung ist, die ähm, eine Zukunft hat und auch, ob sie beide ihre Träume erreichen können oder eben doch letztendlich daran scheitern müssen.
1: Vor allen Dingen wird auch die Frage gestellt, ob sie ihre Träume zusammen verwirklichen können. Ähm, hier an der Stelle sei gesagt, dass wir schon ziemlich offen über den Film reden, weil man eigentlich nichts spoilern kann. Also selbst, ja, also selbst das, das Ende
0: komplette Ende, an... denke ich, mal weglassen.
1: Genau. Erstmal. Aber es ist einfach ein Film, der erlebt werden will. Also ja. wir, wir können euch jetzt noch so viel erzählen und Details veröffentlichen. Das ähm, ist alles eigentlich total egal, weil ja man muss den Film einfach sehen und, und hören und spüren und erleben. Und da äh, kann natürlich unser Podcast dann überhaupt nicht mithalten. Mhm. Ähm,
0: und der Film macht das im Grunde auch von der ersten Minute an klar. Ja. Also <lacht> es beginnt ja irgendwie mit diesem typischen. Downtown, L.A., Verkehr, also die Autos stehen im Stau, niemand kann mehr vor oder zurück und alle haben irgendwie ihr Autoradio an, hören für sich Musik, aber sind doch irgendwie isoliert voneinander, da sie mm. eben alle für sich im Stau stehen.
1: Das war auch tatsächlich super cool, weil die Kamera seitlich an den Autos vorbeifährt und sie sind äh, versetzt angeordnet und dadurch hat man immer mal für einen kurzen Moment die Chance, dass sich der Ton auf eins der Autos konzentriert und dann hört jeder eben seine andere Musik. Sei das dann irgendwie ähm, klassische Musik oder der Nächste hat dann seinen Reggae und der Nächste wieder hat sein, ähm, seine Latino-Musik oder was auch immer gerade ja zu demjenigen passt. Teilweise war es auch so ein bisschen auf die Charaktere, also auf die Figuren abgestimmt, die im Auto gesessen haben. Und das, ähm, das fand ich irgendwie sehr nett. Es läuft eben auch alles ohne Erklärung. Also mhm. ähm, man weiß halt sofort, was der Film einem damit sagen möchte. Und es ist ganz smart gemacht, finde ich. Und irgendwann ja. fährt die Kamera hoch und man sieht dann eben die Seiten, die Autos nicht mehr von der Seite, sondern man kriegt so einen Blick auf den kompletten Stau, der da steht. Und irgendwann konzentriert sich die Kamera dann, glaube ich, wieder auf einen Kerl, der dann halt, oder ein Mädel, die dann einfach anfängt zu singen in ihrem Auto. Genau, es ist ein Mädel. Und irgendwann steigt sie aus und dann fängt sie an zu tanzen und dann kommen halt immer mehr Leute und fangen an zu singen und zu tanzen und das ist einfach so ja. funktioniert ein Musical.
0: Ja genau. Also ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht ist. jedes einzelne Element nacherzählen. Nee. Ähm, mir ging es mehr darum, dass eben aus dieser Alltagssituation einfach ja von von null auf hundert diese Musical-Sequenz etabliert wird und auf einmal alle miteinander eben diesen diesen Song singen und tanzen und aus dem Nichts irgendwo dann noch im Lkw ein paar Musiker rausspringen und so etwas. <lacht> und irgendwie war es bei mir zumindest so, dass der Film mich sofort gefangen genommen hat. Irgendwie war ich direkt in dieser Atmosphäre und dachte, ja, so normalerweise würde ich das vielleicht hinterfragen, warum da jetzt auf einmal alle auf die Idee kommen, rumzutanzen und zu singen. <lacht> Aber irgendwie funktioniert es einfach. Also ah. es hat diese Stimmung perfekt eingefangen und ja, ist einfach ein absoluter gute Laune-Garant irgendwie.
1: Das Setting und die Idee waren auch einfach sofort klar und, mhm. ähm, und und so wie der Film anfängt, so ist er dann auch im Endeffekt der ganze ja. Film. Also ein in dem Lied wird auch schon eins der Kernthemen einfach dann angesprochen, was äh, sich dann immer mal wieder auffängt, so im Laufe der Geschichte. So einfach, dass man ähm, dass man Glück haben muss, dass man so seinen, seinen Weg finden muss und dass man ähm, Erfolg haben will in irgendeiner Form, also sei das eben mit dem Job, mit der Familie, was auch immer, aber man man möchte sich verwirklichen und ähm, das, ja, passt natürlich dann auch einfach perfekt auf L.A., wir haben es ja schon hm. angesprochen, diese Traumfunterricht. zu
0: diesem Stillstand im Ja, Stau.
1: <lacht> ja. genau und es ähm, ist auch so ein bisschen so ein Perpetuum mobile, weil da sind einfach diese hunderte von Menschen, also man sieht natürlich jetzt nicht unbedingt alle, aber ich meine L.A. ist auch eine riesige Millionenstadt. Es ist einfach nicht möglich, dass jeder seinen Traum irgendwie erfüllt bekommt und vor allen Dingen, weil natürlich so viele Leute nach L.A. kommen, die genau den gleichen Traum haben und es kann nun mal nicht jeder gewinnen. So ist das Leben nicht gedacht und ähm, das wird auch mehr oder weniger so im Film noch gesagt. Also es ist auf jeden Fall eins Eins der Themen. Ähm, und trotzdem strebt jeder danach. Und alle sind ja irgendwie auch glücklich. Und man sieht es ja auch ähm, im, ja, im Film. An sich alle tanzen und freuen sich und, und ähm, halten an ihrem Traum fest. Und das treibt sie an. Und ähm, dann hat es fast schon so eine, so eine ah, melancholische Note, wenn sie dann alle wieder in ihren Autos verschwinden. Und dann fängt das ja. Gehupe wieder an. Und dann sind sie wieder halt im Alltag
0: verschwunden. Ja, stimmt. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist die Kamera. Also ich kann gerade nicht sagen, ob es tatsächlich eine ganze Plansequenz war, aber es gibt extrem wenig Schnitte auf jeden Fall. Das und ist
1: auch im ganzen Film immer wieder so. Und ich, ich meine auch, ich meine tatsächlich, es wäre eine komplette Plansequenz, bis wir zu Emma Stone zum Auto kommen. Ich oder meine so. auch.
0: Und es ist eben wunderbar, weil du einfach diese Leute, das, sagen wir, das Talent der Leute siehst. Also wie sie eben tanzen und wie die Choreografie, aufgebaut wird, dass die Kamera eben immer wieder neue, interessante Punkte findet. Ich muss gerade irgendwie an The Raid 2 denken. <lacht> ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber diese ähm, Action-Sequenz im Innenhof des Gefängnisses, da funktioniert es ja auch so, dass du mit der Kamera ständig zu einem neuen Duell irgendwie hingeführt wirst und immer mhm. wieder passiert etwas und ist perfekt auf die Kamerabewegung abgestimmt und genau das Gefühl hat man hier eben auch und die Performances werden nicht dadurch geschmälert, dass du immer nur einen Ausschnitt siehst oder die Kamera so schnell hin und her sich bewegt oder so schnell geschnitten wird, dass man diese ganzen Bewegungen überhaupt nicht wahrnehmen kann, sondern du hast ja einfach alles perfekt im Blick.
1: Und es gibt ein Gesamtkonzept, also wenn man mal alle Tänzer und die ganze Autobahn und die ganzen Autos zusammennimmt, das ist so das Gesamtkonzept und die Kamera geht dann eben von dem einen kleinen Moment immer zum nächsten, was du ja auch meintest, mit diesem, dass man geführt wird und dadurch hat man dann immer wieder so kleine, unfassbar süße Momente, also ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, wenn ähm, ähm, man folgt ja einerseits den Sängern, also die, die wechseln sich halt immer mal ab, jeder dann irgendwie so ein, zwei Zeilen, die er singt oder so und dann bildet sich irgendwann mal so eine Traube von Menschen und dann fährt aus dieser Traube auf einmal so ein Arm hoch mit einem roten Fächer und dann geht die Traube auf und dann steht da so eine ähm, etwas korpulentere so so äh, Samba-Tänzerin oder was auch immer oder oder Keine ähm, <lacht> Eine lateinamerikanische irgendwie feuerrote Tänzerin, ja, die dann da ihren kurzen Moment hat und dann von der Seite springt wieder irgendein anderer Tänzer und so wechselt sich das die ganze Zeit ab und es ist ex dadurch extrem abwechslungsreich und ähm, sehr aufwendig choreografiert, auch wenn es sehr einfach aussieht. Das ist, glaube ich, wirklich so der Trick dabei. Auch die ganze Kamerabewegung, es sieht einfach aus. Und die Bewegungen sind ja auch sehr langsam von der Kamera, von da hat man ja das Gefühl, oh, da ist ja gar nicht so viel Aufwand hinter aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass diese ganzen 50, 60 Leute da choreografiert werden mussten und so weiter und alles aufeinander abgestimmt wird und dann hat es auch noch keinen Schnitt. Also es muss alles perfekt passen. Das äh, muss wirklich Wochen gedauert haben, das so perfekt hinzukriegen. Und ähm, wenn der Film so anfängt, dann ähm, ist man einfach auch schon sehr beeindruckt und sitzt da und denkt sich so, wow, okay, was kommt jetzt noch? Und äh, gleichzeitig, ähm, worüber wir noch gar nicht geredet haben, hast du einfach diese tollen Farben ähm, ja, die Kostüme stimmt. sind nicht wirklich außergewöhnlich das sind teilweise ganz normale Straßenklamotten die die Leute anhaben aber besonders werden sie eben durch die Farbe aus mhm. weil die extrem knallig sind ähm, ganz oft sind sie ähm, äh, ja wie sagt man also es ist nur eine Farbe also das dann hat die eine Frau hat ein knallgelbes Kleid an der nächste hat eine knallblaue Hose und ein knallrotes Hemd oder so also es ist ähm, ja, sehr getrennt voneinander. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Und es sieht so ein bisschen aus, wie die in dieser perfekten Waschmittelwerbung. Ja. Das ist, ist ein bisschen blöd, aber da muss ich tatsächlich dran denken, weil die Farben einfach so rausballern. Aber
0: es ist eben auch wieder dieser typische Technicolor-Hollywood-Stil.
1: Ja, genau. Ja. Also es lehnt sich extrem an so die 30er, äh, an die, oder die 40er, 50er besser gesagt an. Ähm, ja, ich musste also natürlich das auch... Hollywood ja. einfach. Ne? Und man muss, oder ich musste sofort an Singing in the Rain denken. Und da gibt es ja. auch noch viele Szenen, die so ein bisschen daran erinnern. Und das zieht sich so dann durch den ganzen Film durch. Auch Emma Stone hat ähm, viele wunderbare Klamotten, die relativ simpel sind, aber durch die Farben halt einfach total rausstechen. Und auch das ganze Set-Design hm. ist immer aufeinander abgestimmt. Und ähm, das haben sie durchweg wirklich wunderbar hinbekommen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon so Classical Hollywood, Singing in the Rain und so weiter angesprochen. Da würde ich auch sagen, besteht ein großer Referenzpunkt. Da wird im Film auch mehrfach drauf eingegangen, was so die Vorbilder sind. Da können wir gleich, glaube ich, denke ich, auch nochmal einen Punkt draus machen, dass wir so ein bisschen über unsere Assoziationen sprechen oder über eindeutige Hinweise auch vielleicht in Richtung gewisser Filme. Aber insbesondere ist eben, Schön, wie man sich äh, daran orientiert hat, diese gesamten Tanzsequenz. Wir haben jetzt nur die erste besprochen, die, was weiß ich, fünf Minuten lang geht vielleicht. Aber im ganzen Film sind ja vermutlich Zähne oder so verteilt. Und es ist eben vergleichbar mit Filmen wie Singing in the Rain, dass jede dieser Singen- und Tanz-Performances irgendwie anders ist. Und alle ähm, sind sehr, sehr stark choreografiert, durchgestylt, aber unterscheiden sich eben extrem voneinander. Wir haben am Anfang diese sonnige, helle, freundliche Gemeinschaftstanz Szenario, sag ich mal. Dann gibt es zwischen Ryan Gosling und Emma Stone eine wunderbare Sequenz, die auch dann extrem, finde ich, an Singing in the Rain und sowas erinnert, wo Ryan Gosling zwischendurch sogar mal kurz steppt und irgendwie <lacht> so an der Laterne herumdreht, <lacht> Jeans Kelly-Style und sowas. Ähm, am Ende erinnert das extrem an äh, einen Amerikaner in Paris, fand ich, mit diesem Welche? weißen, als glaube ich echt die, die allerletzte, wo natürlich auch ganz viele Assoziationsketten sind, aber ein Amerikaner in Paris ist irgendwie berühmt dafür, dass dieses große Finale so überragend ist und dass da dann in einem weißen Studio auch verschiedene Pappaufsteller und sowas als Kulisse aufgebaut mhm. waren, also wo es dann wirklich schon so eine. Art surreale Qualität aufbaut und da habe ich auf jeden Fall Lala Land auch als kleines äh, Nicken in die Richtung verstanden.
1: <lacht> ja, ich ähm, tue mich tatsächlich schwer, da jetzt ganz genau so die ganzen ganzen rauszuziehen, äh, rausziehen, aber, ähm, aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, da gibt es diese ganzen Anleihen und eben auch ja, die beiden, die wir gerade genannt haben. Das Problem ist halt, mir fehlen auch sehr viele Klassiker. Also vor ja. allen Dingen aus der alten Zeit. Ja. Ähm,
0: Klar, aber das sind so auf jeden Fall zwei Dinge, die eindeutig waren, fand ich. Ja. Ansonsten ja, so das, das im Observatorium zum Beispiel, wo sie beiden schweben und dann so durch den Sternenhimmel mhm. mit ihren Silhouetten irgendwie abgebildet werden. Könnte ich nicht sagen, ob das in irgendeine Richtung zeigen soll und zeigen soll, nee, was, nicht. Auch nicht, was für die Vorbilder sind. Aber es gibt eben immer mal wieder diese Stellen hm. und ist es ist klar, dass diese Sequenzen sich alle sehr eigenständig ähm, zeigen und sehr unterschiedlich voneinander sind.
1: Ja, und, und auch wenn man die ganzen ähm, Anleihen erkennen kann und ja, wenn man sich jetzt vielleicht besser mit der ganzen Thematik auskennt, dann wird man vielleicht in jeder Szene irgendwie so ein, zwei Filmnamen nennen können, wo man sich vielleicht ein bisschen dran bedient hat, sind es immer noch eigenständige Szenen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass der ganze Film irgendwie einfach abgekupfert ist, sondern, ähm, ja, es ist wirklich genauso wie eine Hommage sein soll. Man erkennt irgendwie, wo es herkommt und trotzdem ist es aber nochmal so modern transformiert und der Film an sich macht jetzt auch nicht so das Gefühl, als wäre er alt oder in der falschen Zeit produziert oder sowas, sondern es ist einfach wirklich eine wunderschöne so moderne Version von alten Tanzszenen mhm. irgendwie und das hat man
0: Aber man muss jetzt auch sagen, also so wie du es formuliert hast, so von wegen, der wirkt nicht, als wäre er alt und aus der Zeit gefallen. Nein, natürlich nicht, aber so formulierst du es ja dann auch negativ. Ich finde aber, er hat einen extrem alten Vibe, also er mhm. fühlt sich nicht an wie ein, wie ein aktueller Film. Aber ja. das meine ich halt positiv.
1: Ja, ich finde, man kann sogar noch weitergehen. Ähm, fühlt sich halt einfach nicht an wie ein aktuelles Musical. Weil oh, ähm, wenn man sich anguckt, was gerade so an Musicals äh, Hits also gefeiert mal hat. Also
0: erstmal überhaupt Musical aktuell ist sowieso schon ein wichtiger Punkt. Das ist so ein bisschen wie mit dem Western. Western hatte auch <lacht> irgendwie mal seine Hochphase <lacht> und das Musical hatte in den 30er bis 50er Jahren auch seine Hochphase. Und dann ist es erstmal mehr oder weniger ausgestorben. <lacht> Also wenn man sich überlegt, was in den 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht an Musicals rausgekommen ist, das kannst du fast dann eine Handvoll abzählen. Zumindest was die angeht, die wirklich noch die Zeit überdauert haben.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also was rausgekommen ist, da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber das, was, äh, was wirklich Erfolge gefeiert hat, ähm, ja, ich glaube, da gibt es extrem wenig. Das ähm, wird halt alles am Broadway erlebt. Also es gibt auch Sachen, die dann auf dem Broadway so große Erfolge feiern, dass sie dann verfilmt werden, so wie Wicked zum Beispiel. Aber wenn jemand über Wicked redet, dann meint er immer das Broadway-Musical. Also das, hm. der Film ist dann einfach nicht mehr der Maßstab. Oder auch Les Miserable zum Beispiel wurde jetzt ja auch groß verfilmt. Also das Musical ist so minimal wieder im hm, Kommen. Es wird wieder Mia. entdeckt. Genau, Mama Mia. Auch oh, schrecklicher Film. Aber
0: wie gesagt, das sind alles diese Produktionen, die vorher am, Broad, am Broadway getestet wurden, und wenn sie da funktioniert haben, dann hat man sich eben überlegt, die zu adaptieren. Mhm. In der Hochphase des Musicals war das aber eben nicht so, sondern ja. da hat man speziell für das Kino neue Stoffe entwickelt. Und ja, im Grunde Single in the Rain zum Beispiel ist da ja ein super Beispiel dafür, wie auch gewisse Songs dann aus anderen Musicals wieder entliehen wurden und zusammengeschmissen wurden, um irgendwie eine neue Show zu haben und irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und eben auch Tänze und, und Songs zu bieten, die dann vielleicht mehr geboten haben oder etwas anderes geboten haben, als das, was man sowieso schon hätte am Broadway sehen können. Und da ist eben dieser Punkt der, der Ausstattung, des Setdesigns und so auch sehr wichtig, denn am Broadway kannst du ja auch nicht jede Tanzsequenz völlig anders machen. Du hast eben eine Theaterbühne letztendlich, mit der du arbeiten musst. Da kann man natürlich Kulissen austauschen und so etwas, aber es ist...
1: im begrenzten Maße. Genau,
0: also. es ist begrenzt und vor allem hast du nicht unbedingt diese äh, Dreidimensionalität, sag ich mal. Also der, der Raum ist halt so auf diese Bühne begrenzt. Insofern musst du mit dem arbeiten, während du in Filmmusicals ja theoretisch durch eine ganze Stadt tanzen könntest.
1: Mhm, genau, und du hast natürlich auch einfach die Möglichkeit, ein ganz anderes Ensemble, ganz, ganz andere Möglichkeiten und... Ähm wenn man sich jetzt eben so die modernen Musicals anguckt, was da da ist, also, und wir lassen jetzt mal diese ganzen Disney-Real-Verfilmungen beiseite, ähm, dann haben wir zum Beispiel sowas wie, äh, ja, Pitch Perfect, was einen unglaublichen Erfolg gekriegt hat, womit tatsächlich immer so ein großes Ding wird. Und dann gab es sogar sogar auch einen zweiten Teil, den ich ähm, nicht gesehen habe. Aber das sind, ähm, ja, Filme, die die beziehen sich halt nicht so auf alte Musicals, sondern das sind eigentlich nur Filme, in denen dann halt gesungen wird. Aber ähm, das ist dann meistens in der Diagese behaftet. Also zum Beispiel bei Pitch Perfect ähm, hast du wirklich diese, ähm, äh, wie heißen sie noch? Irgendwas mit Bellas, ich glaube, egal. Also eine Tanzgruppe. Nee, du hast ja so einen Singclub, ähm, die dann auch äh, ähnlich wie bei High School Musical auf irgendwelche, ähm, nee, da nicht, Oh, so, jetzt komme ich total hinein. Egal. So, die auf Wettbewerbe gehen ähm, und dann gegen andere Gruppen kämpfen. Und dadurch entstehen einfach im Film immer wieder Situationen, in denen einfach gesungen wird. Aber hier bei La, La Land und eben auch bei vielen anderen Musicals, ähm, eben auch aus den 30er, 40er Jahren, ist es ganz anders. Da wird halt, die, die, die Songs werden in den Film gebracht, weil dadurch eben Emotionen ausgedrückt werden sollen und das hat eigentlich nie irgendwas mit der Handlung zu tun, sondern sie sind einfach irgendwo, sie laufen die Straße runter und anstatt eben im Dialog zu erzählen, was los ist, fangen sie an zu tanzen ja. und zu singen. Und ähm, das ist für mich tatsächlich auch Musical. Also man kann, glaube ich, wenn man möchte, ganz viele Arten unterscheiden. Also zwischen Musikfilm, Tanzfilm, Musical, ähm, Broadway-Verfilmung, Musical-Verfilmung, was auch immer. Da gibt es <lacht> einfach so viele Unterarten. Aber hier bei La La Land haben wir, haben wir wirklich wieder einen dieser Filme und das ähm, gab es meiner Meinung nach oder meines Wissens, glaube ich, sehr, sehr lange nicht. Also, okay, bis auf Les Miserable, aber das ist wieder eine Broadway-Verfilmung. Ähm, und, und La La Land ist wirklich, wirklich eigenständig, also Damien Chazelle hat auch das Drehbuch selbst geschrieben mhm. und so weiter.
0: Team America. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, die Team America, America fällt mir immer wieder ein. Ja, ein großartiges da ist es okay. auch so, ja. Aber hier in Lala La Land wird eben auch einfach gesungen, um die Geschichte zu erzählen und ja. voranzubringen und eben die Gefühle Into der America halt auch. Ja, die Gefühle <lacht> der der Charaktere darzustellen und ähm, das dann eben noch mit diesem Charme der alten Filme, der da ja. wunderbar mit reingebracht wird. Also, genau. da kommen wirklich viele Fans auf ihre Kosten.
0: Und das ist ja nicht nur, weil dieses Muster Emotionen und Dialoge über Songs auszudrücken übernommen wurde nicht deshalb wirkt es alt sondern auch weil es direkt äh, ja verschiedene Dinge irgendwie übernimmt von diesen traditionellen Musicals es hat eine Love Story es ähm, wird ähm, ja wie gesagt Set Ausstattung sonst was es werden viele Dinge einfach übernommen die und, und ähm, innerhalb dieser Welt, die aufgebaut wird, geht es ja auch tatsächlich ganz viel um so eine, um Rückgriffe in eine andere Zeit, um Hollywood-Filme der alten Zeit zum Beispiel. Es wird direkt angesprochen, Rebel Without a Cause, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass ähm, Ryan Gosling den Film total super findet und Emma Stone kennt ihn nicht und dann entscheiden sie, sie wollen ins Kino und ihn zusammen schauen. Und weil es dort eine Szene gibt, die im Planetarium spielt, gehen sie dann auch zusammen ins Planetarium. Und diese direkten Referenzen, finde ich, sind auch nochmal ein ganz wichtiger Bezugspunkt, weil ja daraus auch noch ein Thema gemacht wird. Dass Ryan Gosling zum Beispiel dann auch immer wieder vom Jazz sagt, dass er heutzutage einfach nicht mehr funktioniert. So Du kannst irgendwie Jazz nicht... Oder er findet es traurig, dass Leute heutzutage nicht mehr Jazz hören. Und dann gibt es Leute wie John Legend in der Nebenrolle, die versuchen, Jazz dann wieder ein bisschen zu modernisieren mit irgendwelchen komischen Elektropop-Anleihen. <lacht> <lacht> was ein bisschen merkwürdig ist auf jeden Fall. Und wo Ryan Gosling dann eben auch sehr traditionell denkt und sagt, so, das ist nicht mehr mein Jazz, das will ich nicht. Ich will so das pure Alte, wie es früher gemacht wurde. Und John Legend sagt, naja, also die Leute früher haben es halt auch immer zeitgemäß gemacht und aktualisiert. Du kannst nicht mehr das Alte bieten. Du musst irgendwie mit der Zeit gehen und was Neues machen. Und diese ganzen Kommentare, die über den Jazz immer mal wieder fallen, kannst du eins zu eins auf Film und Kino vor allem beziehen.
1: Oder eben auch das Musical an, an sich. Oder, Oder das, das. das, das Filmmusical. Ähm.
0: Aber ich würde auch sagen, generell Kino. Also hm. es gibt ja dieses, ich glaube, wie heißt das? Rialto, glaube ich, ja. wurde das genannt. Ähm, was dann im Filmverlauf einfach schließt. Und man kriegt es nicht so ganz direkt auf die Nase gebunden, aber es gibt dann Sequenzen, wo Emma Stone einfach durch die Straße läuft und du siehst hinter ihr das Kino, was dann geschlossen hat. Und da geht einfach ein Stück Kinokultur. Hm. Und der Film ist da irgendwie auch so ein bisschen ja kulturpessimistisch und so ein bisschen wehmütig irgendwie hm. auch und, und glorifiziert dann diese vergangene Zeit, hm. wo es normal war, dass man ständig ins Kino gegangen ist und ja sich diesen film irgendwie ausgesetzt hat es gibt mm. bilder von james dean und charlie chaplin und so an jeder ecke und so wie ryan gosling irgendwie ständig einen hocker für sich beanspruchen will weil er in seinem lieblings -Club von früher rum saß oder seinen neuen jazzclub dann nach charlie parker benennen möchte oder so etwas genauso hängen die beiden und und hängt der film irgendwie auch dieser alten hollywood ära hinterher.
1: Ich fand es auch noch ganz bezeichnend, dass äh, während sie im Rialto sitzen und eben Rebel Without Cause gucken, ja, tatsächlich ähm, das Zelluloid hängen bleibt und äh, verschmort, weil es äh, ja verbrennt von, von dem Projektor. Ich weiß gar nicht genau, wie das so vonstatten geht. Ähm, aber ja, das Zelluloid brennt dann halt durch und dann, ist der, dann können sie den Film eben auch nicht mehr weiter gucken. Und das war auch irgendwie so ein, so ein Bild, was in der Szene an sich für so ein auf fast schon einen lustigen Moment eigentlich gesorgt hat. Aber wenn man so also ein bisschen drüber nachdenkt, ist es schon auch traurig. Auf ja. einer aber auch wieder cool, dass sie das tatsächlich zu den Leuten gezeigt ja, haben. Ja, das ist
0: eben dann auch wieder so eine Liebeserklärung an diese ja. Momente. Das gäbe es heute mit DCP nicht mehr. Ich meine, da kann der Server ausfallen. Und das ist ja. auch nicht so, als wäre das noch nie vorgekommen. <lacht> das ist halt Schwarzbild. Ja, aber und dann, genau. Dann geht der halt Film
1: trotzdem weiter. Und hier äh, ist der Film oder die Filmrolle ist ja eigentlich tatsächlich zerstört. Und es mhm. ist... Ähm, irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Also, es hinterlässt so einen komischen Beigeschmack.
0: So habe ich es gar nicht so extrem aufgefasst. aber ja, war es aber so eine Liebeserklärung ans Celluloid. Ja, das ist natürlich trotz schon. Allem aber hat es einen Charme.
1: Aber wir sind, was er trotzdem gesagt so, es geht ein Stück Kinokultur verloren, und, und, und weil es Realto ja, schließt. Aber und in genau. in der Szene habe ich das halt nicht gesehen. Nein. Aber genauso kann man ja das vielleicht sehen, dass ähm, das, das hier... Damien Chazelles ähm, Kommentar dazu ist, dass Zelluloid einfach verloren geht. So, es, ist, hm. es ist verbrannt und dann wird es nicht mehr benutzt. Oder?
0: Grundsätzlich hast du ja nicht Unrecht, aber ich fand halt in der Sequenz das ist irgendwie nicht unbedingt richtig platziert dann. Weil es geht ja in dem Moment einfach eigentlich nur um äh, Ryan Gosling und Emma Stone, die sich näher kommen, die sich Händchen halten und dann sich gerade küssen möchten und in dem Moment, wo eigentlich der Kuss kommen würde, brennt das Zelluloid durch. Und das ist ja dann eher so ein ja unterwandernde Erwartungshaltung, dann, was <lacht> diese Liebesgeschichte angeht. Mm. Und darum, glaube ich, war das in dem Fall vielleicht nicht unbedingt noch mit ja einer ne, weiterführenden Botschaft aufgeladen. Aber hey, kann ja auch sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann noch mehrere Aussagen nach dem Motto, fuck people. Das heißt, <lacht> ja. so, Leute wollen das nicht mehr hören, ja, scheiß auf Leute. So. und, und <lacht> Wenn Leute halt keine Ahnung haben, dann scheiß auch auf die. So, mach halt das, was du für richtig hältst und wenn es gut ist, dann wird es schon irgendwie funktionieren. Das ist ja auch eine Aussage, die Ryan Gosling insbesondere über den Jazz trifft, die du aber mm. wieder als Metakommentar zum Film, also nicht dem Film La La Land, sondern dem Film im Allgemeinen sehen kannst.
1: Mm. Und um ähm, du hast ja schon gesagt, so Ryan Gosling ist sehr idealistisch, ähm, was eben Jazz angeht oder seine Ausübung eben als Pianist. Trotzdem ist er dann eben im Lauf der Geschichte dazu gezwungen, äh, mehrere Jobs anzunehmen, die er einfach nur annimmt wegen des Geldes. Und jedes Mal merkt man aber, dass er unglücklich ist. Und da gibt es eine wunderbare Szene, wenn Emma Stone auf irgendeiner Party ist und äh, Ryan Gosling ist da auch mit irgendeiner äh, merkwürdigen Band, wo er eben als Pianist ähm, angeheuert wurde, in so einem also so E-Piano äh, e oder was auch immer das ist. Und die die machen, glaube ich, so auf 80er und spielen dann, was ist das? Take On Me ja. als erstes. <lacht> Genau, und dann I Ran von, das kannte ich auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist so, so unfassbar witzig und man sieht, wie extrem unwohl er sich in dieser Rolle fühlt und dass er wirklich dann nur so seinen Job durchzieht und die ganze Zeit mit dem Kopf woanders ist. Und am liebsten möchte er wegrennen und Emma Stone sieht das halt auch, oder Mia besser gesagt und nutzt es tatsächlich schamlos aus, weil vorher in einer anderen Szene ähm, als er eben von seinem ähm, Job an Weihnachten gefeuert wird, weil er nicht Jingle Bells spielt, sondern irgendein Jazzlied was ihm gerade in den Kopf kommt das Lied heißt übrigens Lala Land, habe ich im Internet erfahren. Also, was hat er da in diesem Club spielt. Da hat in dieser Szene Ryan, also Sebastian, nenne ich ihn jetzt einfach, so, hat er mir einfach ignoriert und angerempelt und das hat sie sich halt gemerkt. Und auf dieser Party, wenn er da seinen merkwürdigen Auftritt hat, dann wünscht sie sich eben Iran, weil das anscheinend das Lied ist, wo man als Pianist am wenigsten tun muss und das unanspruchsvollste Lied für einen Pianisten anscheinend aller Zeiten, ähm, was ihn tatsächlich so weit Weißglut treibt. Und sie weiß, dass es so ist und das ist, zeigt ja irgendwie auf eine Art auch schon, wie sehr die beiden sich verstehen oder wie sehr äh, Mia Sebastian auch versteht, weil sie halt genau weiß, wie scheiße er das findet, obwohl die sich beide überhaupt nicht kennen. Also das fand ich total interessant, dass... Ähm, dass sie ihn ja eigentlich ärgert, aber dass genau das auch zeigt, dass sie ihn mhm. eben verstanden hat, weil sie genau weiß, was so sein Wunderpunkt ist.
0: Ja, das finde ich sowieso am Anfang sehr schön, dieses Was ich lieb, das neckt sich. Ja. Oder andersrum, Was ich neckt, das liebt sich. Wie auch immer. Ah, es geht ähm, beides. <lacht> ich denke auch. <lacht> ähm, aber dann gibt es immer wieder so Situationen, wo sie sich so ein bisschen kabbeln und Der Song handelt ja dann auch davon, dass der, mhm. dass alles so schön sein könnte und der Nachthimmel, es könnte alles perfekt sein, nur halt nicht mit dir, weil hey, mal ehrlich, <lacht> das, das wird nichts, du bist nicht mein Typ. Ja. Fand ich auch sehr schön, vor allem, weil Ryan Gosling ja dann auch ähm, von ihr angeboten bekommt, dass sie ihm zu seinem Auto fährt und er sagt, nee, nee, das steht hier direkt um die Ecke und dann geht er wieder direkt zur Party zurück mhm. und du erfährst, nee, da ist extra nur für sie mhm. quasi mitgelaufen und hat da einen Umweg gemacht, Konnte es aber natürlich nicht äh, sich anmerken lassen.
1: Es ist so süß. Und das so sind so Dinge, die
0: eben auch dann naja, vielleicht nicht subtil erzählt werden, aber Nö. wo du nicht mit der Nase drauf gestoßen ja. wirst. Es ist manchmal eben nicht ganz so offensichtlich, wie es in anderen Filmen mhm. vielleicht wäre.
1: Es wird passend zum Film erzählt. Also ja. das muss man wirklich sagen. Ich finde ihn unfassbar charmant in wirklich ja. allen, allen Belangen, ähm und kann da wirklich keine Ausnahme machen. Und, und Emma Stone und Ryan Gosling harmonieren einfach so perfekt miteinander. Die haben ja schon in Love is Stupid. Heißt Crazy der? Stupid Love. Crazy Stupid Love, danke. <lacht> haben sie schon ein Pärchen ja. zusammengespielt. Und, und, und ähm, Sport haben sie auch zusammengespielt. Ne? Ja stimmt, aber da hatten sie, glaube ich, nicht so viel Screentime zusammen. Nee. Aber äh, Crazy Stupid Love ähm, finde ich persönlich auch extrem witzig und gelungen. Und äh, kann man sich mal antun, weil ja. da spielen die beiden schon Für zusammen richtig gut und, und hier ähm, passt es auch wieder wie eine Faust aufs Auge irgendwie und vor allen Dingen, weil Emma Stone halt, die, die ist halt nicht einfach nur hübsch, sondern die, die hat Kanten und Ecken und die, die macht dann auch mal hässliche Grimassen irgendwie und es passt, weil sie dann so ein bisschen die ist halt keck, die ist interessant und sie ist nicht einfach irgendeine bild ähm, leinwand schönheit mhm. und bei Ryan Gosling ist es halt auch ähnlich, so der hat halt was drauf und ähm, bringt Persönlichkeit mit für die Figur und ähm, zusammen, wenn sie, wenn sie Szenen zusammen haben und vor allen Dingen auch Tanzszenen zusammen, merkt man, dass sie sich ja vielleicht persönlich sogar auch mögen und, und ja, das gibt dem Ganzen so ein gewisses Extra nochmal. Man hat wirklich das Gefühl, dass sie auch selber Spaß hatten, dem Film mitzumachen und diese, diese erste Tanzszene da am Hügel, wenn gerade im Hintergrund die Sonne aufgeht und es ist eigentlich unfassbar kitschig, aber irgendwie äh, schafft es der ganze Film, also die Schauspieler und der Regisseur, die schaffen immer, diese auf dieser Gratwanderung zu bleiben, mhm. dass man extrem unterhalten ist, man erkennt die Reminiszenzen, man erkennt das Neue, was reingebracht wird und ähm, kann alles irgendwie wertschätzen und es ist nicht, also es... Ähm,
0: es driftet nicht ja. ins Lächerliche oder ins Unfreiwillig-Komische oder ins Kitschige ab.
1: Ja, man hat wirklich das Gefühl, die wissen einfach, was sie da tun. Ja. Und das ist, das fand ich vollkommen beeindruckend, weil es den ganzen Film hm. lang so durch ist. Es gibt Sachen, die beeindrucken dich mehr, es gibt Sachen, die beeindrucken dich weniger, aber...
0: Und da, finde ich, merkt ja. man eben auch extrem diesen musikalischen Background von Damien Chazelle. Ja. Also, der hat ja scheinbar dann mit seinem Debüt schon eine Art Musical gemacht, dann mit Whiplash, einen Musikfilm und jetzt eben ein, ein typisches Hollywood-Musical. Hm. Und der Mann weiß einfach, was er da macht. Also ja. kann man nicht viel sagen. Und sein Komponist, der jetzt eben auch schon zum dritten Mal mit ihm kollaboriert, da merkst du auch, das passt zusammen. So, die wissen irgendwie auch voneinander, was sie da machen und wie sie es machen wollen. Und es ja, ist vom Score bis zu den Songs perfekt umgesetzt. Und also. es ist
1: auch es ist so ein Film, das, das hätten sich andere Leute vielleicht nicht getraut. Also... Ähm, ja, ich weiß also ja Es ist ja sein eigenes Drehbuch, er hat da selber sehr, sehr viel reingesteckt und ähm, wäre das von anderen an Menschen abhängig geworden, dann wäre das vielleicht einfach nichts geworden. Dann wäre dieser Film nicht gemacht worden.
0: Im Grunde muss man sich ja auch wundern, dass dieser Film überhaupt tatsächlich gemacht wurde. Also auch das, ich weiß gar nicht, ob war das Universal? Also, wie auch immer, es gab ja. Nee, ich glaube, es waren, Egal. Wer auch immer diesem Film Greenlight gegeben hat, äh hat ja auch letztendlich Mut bewiesen. Mm. Also natürlich hast du einen Regisseur, der jetzt so als das nächste große Ding gilt und du hast Emma Stone und Ryan Gosling, die ja nur auch, wenn es noch Star-Power gibt, dann gehören die auf jeden Fall zu den Leuten, die es mitbringen könnten. Aber trotzdem, ein Musical ist so dermaßen aus der Zeit gefallen.
1: Und dieses Musical vor allen ja. Dingen. Also
0: und ich meine, ist ja jetzt, glaube ich, auch noch nicht offiziell gestartet, also zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht, wie erfolgreich das dann alles sein wird, hm. aber aus künstlerischer Hinsicht ist es ein Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie groß so die Musical-Begeisterten, äh, wie groß die Gruppe ist von Leuten, die genau diese Art von hm. Film mögen, weil ich zähle mich definitiv dazu, als ich den, den ersten Trailer gesehen habe. Ich bin. <lacht> ähm, ein bisschen ausgerastet ja. und, und konnte mein Glück gar nicht glauben, dass, dass sowas noch produziert wird. Weil eigentlich bin ich immer, ähm, ich hätte trauere so der Vergangenheit nach. Ich, ähm, ich habe einige Filme auf der Liste stehen, sowas wie irgendwie Hello Dolly und generell so ein paar Barbra Streisand Musicals ähm, und, und ja, noch einiges mit Gene Kelly und Fred Astaire, was ich irgendwie gucken möchte und habe immer das Gefühl... Ich, ich kann gar nicht in der modernen Zeit suchen, weil es sowas einfach nicht gibt. Und jetzt wird mir mit La, La Land eben genau das geboten, von dem ich, also was mir immer gefehlt hat, aber von hm. dem ich noch gar nicht wusste, dass es mir gefehlt hat, weil ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt möglich ist, dass so ein <lacht> Film entsteht. Also ja. er hat da wirklich auch, ähm, ja, das, das Unmögliche verfilmt auf eine Art. Also so, oh, das klingt jetzt irgendwie sehr pathetisch, ja. aber ich bin auch wirklich sehr begeistert von dem Film. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich, ähm, nichts Negatives sagen ja, kann. Über so den kritische
0: Film. Distanz gibt es dann wann anders. Ja.
1: <lacht> Ihr habt auch schon Glück, dass wir einen Tag gewartet haben, damit wir diesen Podcast aufnehmen, weil ähm, gestern wäre ich, glaube ich, nicht zu dem vernünftigen Statement ähm, in der Lage gewesen. Da hätte ich einfach nur hier gesessen und gegrinst. Und ich hätte wahrscheinlich eine Art Videopodcast machen müssen, damit man irgendwie versteht, was ich <lacht> möchte. Und <lacht> naja, es war sehr emotional gestern. Ähm, es ist wirklich, ja, du hast es auch mhm. schon gesagt, der Film ähm, hätte er dürfte vielleicht gar nicht da sein, aber er ist hier und ich, <lacht> und, und ich feiere halt
0: ihn. Damit machen was er, ja, ja was auch immer. Es ist wirklich ähm, wunderbar. Okay, du bist Musical-Fan. Insofern <lacht> macht es Sinn, dass sich der Film abholt. Ich würde mich jetzt nicht als solches bezeichnen. So, ich schätze gewisse Filme. Singing in the Rain, West Side Story finde ich sind tolle Filme auf jeden Fall. Hätte bei mir jetzt aber nicht das Potenzial Lieblingsfilm zu sein oder so etwas. Ähm, bei La La Land hat das für mich aber irgendwie schon ziemlich gut funktioniert. Und es geht tatsächlich so weit, dass ich sagen würde, ich habe bis jetzt dieses Jahr, glaube ich, keinen besseren neuen Film gesehen. Und da
1: habe ich gestern auch tatsächlich drüber nachgedacht. Und ich schwanke immer noch zwischen Tony Erdmann und La La Land. Das und Gute ist, ich mache es mir einfach, ich schieb's einfach ins nächste Jahr.
0: Ja, mach das. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mich so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Und es liegt sicherlich einerseits an den gelungenen Gesangs- und Tanzeinlagen, an dem tollen Score und so weiter, aber eben auch an dieser Erzählung, die einfach, ich glaube, besser funktioniert als in vielen anderen Musicals. Hm. Oftmals ist das ja eher so eine Rahmenhandlung, die dich von einer Tanzszene zur nächsten führt und die selbst nicht unbedingt viel zu sagen hat. Ähm, Was bei
1: Singing in the Rain ja tatsächlich auch so ist, wenn man mal ehrlich ist.
0: Nee, eben nicht. Single in the Rain ja. würde ich da tatsächlich noch ein bisschen ausnehmen, weil der hat natürlich in mancher Hinsicht auch jetzt nicht so die perfekte ähm, Erzählung. Ich weiß noch, welche Folge das war? Wir haben auf jeden Fall über Single in the Rain Podcast hm. gemacht.
1: Ja, 150 oder irgendwas in der Region war das. Okay. Ich weiß nicht genau.
0: Wir verlinken das im Beitrag auf ja. jeden Fall. <lacht> ähm, aber der hat ja so mit diesem Stummfilm und... Tonfilm echt noch viel zu erzählen gehabt und mit diesen ganzen ja Hollywood-Stars, die dann auf einmal nichts mehr zu tun hatten, ähm, ähnlich eben was The Artist dann später auch erzählt hat und La La Land finde ich hat tatsächlich auch was von The Artist irgendwie von der Erzählung, weil es irgendwie ja auch um äh, bei The Artist äh, ja, ich habe die ich glaube Berenice Bejo heißt sie ähm, die Schauspielerin die auch so eine aufstrebende Hollywood-Starlet-Figur ist und im Verlauf dann tatsächlich Erfolg hat und ihr Kollege, mit hier Jean Dujardin, mit dem kommt sie ja dann irgendwie letztendlich fast zusammen, aber dann doch nicht und es gibt da eben auch diese Diskrepanz und die Frage, ob das am Ende sich für beide zum Guten wendet, ob sie irgendwie ihre Träume erreichen können und so, und das habe ich in Lala La Land dann eben teilweise auch gesehen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> äh, war, dass ja der Film einfach rein dramaturgisch finde ich vieles richtig macht. Also mhm. ähm, diese Startsequenz von der Autobahn haben wir schon gesagt endet ja im Grunde in dem Moment oder erzählt erstmal komplett Emma Stones Status Quo. Also, wer ist sie, wo arbeitet sie, was ist ihr Traum? Und dann geht sie mit ihren Mädels irgendwie auf eine Party und geht allein danach in eine Kneipe und sieht da zum ersten Mal oder zum zweiten Mal eigentlich Ryan Gosling, <lacht> nachdem der sie angehubt hat. Und in dem Moment springt die Geschichte wieder zurück zu diesem Anhupen und wir sehen das Ganze nochmal aus Ryan Goslings Perspektive, sehen sein Leben, sein äh, Traum und so weiter. Genau, Sebastian. Ich nenne die jetzt konsequent Emma Stone und Ryan <lacht> ähm, Bis es eben zu diesem Treffen kommt. Und von da an sehen wir dann immer beide Geschichten gleichzeitig im Grunde. Die haben ja dann auch kaum noch sehen eigentlich ohne einander.
1: Mhm. Wenige.
0: Ja, wenige, ja. aber... Ja, wie auch ja. immer. Und äh, da haben wir noch dann so eine Jahreszeiten-Erzählung. Mhm. Es beginnt im Winter, dann gibt es den Frühling, den Sommer, den Herbst und wieder den Winter. Und thematisch passend zu den Jahreszeiten dann eben auch äh, verschiedene Stimmungen und Handlungsentwicklungen. Also im Frühling keimt so diese Liebe auf, im Sommer ist dann alles perfekt und im Herbst kommen dann vielleicht wieder Zweifel dazu und so weiter. Das fand ich einfach war ziemlich gut, das, ziemlich schön umgesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall, also perfekt geschrieben und, und mit ähm, dieser Wintereinblendung war auch einfach schon der erste riesige Gag da, weil wir die Szene haben eben auf der Autobahn und alle tragen irgendwie Kleid und Rock und was weiß ich und es ist ja auch so knallbunt <lacht> ja, und dann so Einblendung Winter und denkst so, was? Und dann, ah ja, okay, wir sind in L.A., da ist halt immer Sommer und das, ähm, das war einfach schon sehr witzig, vor allen Dingen äh, wir Deutschen oder wir wir Europäer dann die das nicht unbedingt kennen <lacht> und jetzt gerade so ein bisschen im tiefsten Winter stecken, dann denken sie, ach so, ja, 20 ja. Grad kann man mal machen. Ähm, schon ganz geil. Und ja, es ist es ist vor allen Dingen auch so gut geschrieben, also das ganze Drehbuch an sich, ähm, weil, weil es immer so einen roten Faden gibt, der sehr stringent durchgezogen wird und weil es ähm, ähm, auf eine Art ist es vorhersehbar, es ist ähm, aber ein nur bis zu dem Grad, wo es auch noch Spaß macht. Weil wenn irgendwie ein Film, wenn du schon komplett alles dir selber erzählen kannst, dann schaltest du irgendwann ab und dann hat der Film dich verloren und dann denkst du auch so, ja, warum gucke ich den jetzt, wenn ich sowieso irgendwie schon weiß, was passiert. Und ähm, hier ist es aber so, dass man äh, so eine Art ähm, ähm, also Vorschau hat, dass man sich halt wohlfühlt mit dem Film, aber gleichzeitig macht er immer mal viele kleinere und größere Sachen neu und, und ändert die ab Genauso wie sie eben zur Geschichte passen, ähm, dass man immer bei der Stange gehalten wird und, und gerne auch mal überrascht wird und trotzdem ist es so gut geschrieben, dass auch die größeren Änderungen einfach Sinn ergeben und zu den Charakteren passen und eben auch ähm, ähm, an so eine Art logische Konsequenz irgendwie sind, mit der man leben muss, denn ich meine, wir sind in einem quietschbunden Musical, aber es ist halt nicht immer alles perfekt. Nils, du hast ja schon gesagt, dass ähm, so im Herbst wird dann vielleicht alles nicht mehr ganz so toll und da werden eben auch einige Probleme aufgeworfen, die dann auch ähm, große Konsequenzen für die Beziehung haben und sich ja äh, auswirken, wie man es eben nicht gerne hätte. Aber als Zuschauer sitzt man da und, und findet das natürlich traurig, aber man kann es akzeptieren.
0: Ja, es ist ja jetzt auch nichts zutiefst dramatisch Trauriges nee. oder so. Es ist nur eben dieses Leitthema, was auch mitschwingt. Ähm, da wären wir dann auch tatsächlich bei den Figuren. Ähm, Sebastian, jetzt habe ich ihn tatsächlich genannt, <lacht> genannt, ähm, mit seinem Traum, diesen Jazzclub zu haben. Er hat ja dann zwischendurch eben diese verschiedenen Jobs und er kommt irgendwie nicht wirklich voran. Er nimmt dann den Job in dieser komischen Jazz-meets-Elektropop-Band mm. von seinem alten Kollegen an, der mm. eben von John Legend gespielt wird. Aber er kann sich mit dieser Rolle ja auch nicht ganz anfreunden. Und äh, da, währenddessen ist es bei Emma Stones, Mia so, dass sie ja immer mehr Castings macht und Ryan Goslings Figur sie darin bestärkt, sich selbst ihre Rollen zu schreiben, wenn es eben nicht funktioniert. Und er hatte ja auch eine ganz andere Attitüde, also sie ist am Anfang irgendwie jemand, der so ein bisschen na, angepasst ist das falsche Wort, aber...
1: Sie schwingt im System mit.
0: Ja, also genau, kann man schon sagen. so. ja. Sie ist schon, ja. Sie ein spielt bisschen nach angepasst, den Regeln. Sie, ja. sie spielt nach den Regeln, macht das, was irgendwie die ganzen anderen Mädels in Hollywood auch irgendwie versuchen, so kleiner Nebenjob und irgendwie zu Castings gehen und versuchen, dass da was funktioniert, aber eigentlich hat sie die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr keine Chance gegeben wird und Sie zweifelt natürlich dann auch so ein Stück weit an sich selbst, ob dieser Traum dann überhaupt zu verwirklichen ist oder ob es dann zu spät ist. ist. So nach jahrelangem Arbeiten und Castings, die irgendwie zu nichts führen, ist ja auch die Frage so, ob das eine Zukunft hat. Und Ryan Gosling bestärkt sie darin und sie hat ja dann auch erste Erfolge. Und kann sich das irgendwie auch ein Stück weit leisten, glaube ich, weil er eben auf seinen Traum in dem Moment auch ein bisschen verzichtet, weil er halt sagt, okay, ich mache jetzt diesen äh, Jazz-Job und irgendwann fragt sie ihn dann eben, ob das nun wirklich das Richtige ist, so, ob er jetzt jahrelang touren will, wo sie sich ja dann auch streiten. So. Hm. Und ich konnte das sehr gut nachvollziehen, weil diese Frage, wo man seinen Traum begräbt, an welchem Zeitpunkt, ist halt eine, die ist irgendwie sehr universell und die stelle ich mir teilweise auch. <lacht> also, es ja. ist ja schon so, dass wir da jetzt nicht so weit weg sind, vielleicht, von dieser Fragestellung. Also, wir haben auch dieses Alter, wo man irgendwie gerade seine Karriere vielleicht in Anführungszeichen aufbaut und versucht, einen Weg zu finden. Und es ist momentan verdammt schwierig, irgendwie. Also da den richtigen Weg zu finden. Und man kennt auch dieses Gefühl, dass man irgendwie keine Chance bekommt. Und ja immer wieder was probiert, aber es fruchtet nicht. Und dass man dann auch zweifelt und sich überlegt, so, was soll das jetzt? Soll ich da weitermachen? Fange ich nochmal von vorne an? Und sich dieses Scheitern vielleicht auch einzugestehen, ist auch nichts Leichtes. Mhm. Und da sind viele, viele Dinge in diesem Film drin, die genau das auch spiegeln.
1: Ja, generell ähm, auch so die Frage oder dieses Ding, nur weil du Talent hast in irgendeinem Bereich, heißt das ja noch, noch lange nicht, dass du damit auch Geld verdienen kannst, oder ja. dass du das andere, dein Talent genauso wertschätzen, ähm, und dass es dir tatsächlich deinen Lebensinhalt ermöglicht. Quatsch, dein Lebensinhalt, das Talent wäre der <lacht> Lebensinhalt, aber dass man ähm, ja, Geld dadurch einfach kriegt und sich ernähren kann, und ähm, da natürlich auch einfach diese, dieser amerikanische Traum der damit schwingt, also der in Mias Rolle so ein bisschen verhaftet ist, einfach diese Sache, dass sie, dass sie eben zu Millionen Castings geht und da nicht aufhört in der Hoffnung einfach, dass das Millionen und einste Casting dann ihr Durchbruch ist im Sinne von, man muss einfach nur hart arbeiten und je härter sie arbeitet, desto näher kommt sie ihrem Traum. Ähm, Im Endeffekt zeigt der Film einmal eigentlich, also die, die Lösung sozusagen oder die Auflösung ihrer Geschichte ist dann, dass sie einfach aus der Masche, Masse rausstechen muss mit, hm. mit ihrer Persönlichkeit. Das, was tatsächlich ähm, Sebastian ihr auch sagt, dass sie, ähm, dass sie der Welt zeigen muss, was für eine tolle Person sie ist. und hm. Anstatt sich halt immer in irgendwelche anderen Rollen zu zwängen. Das ist irgendwie ganz gleichzeitig
0: geil. gleichzeitig macht er das ja im Grunde auch. Also er ja. hat eben auch diese Nische, die vielleicht eigentlich nur einen ganz kleinen Kreis von Menschen anziehen dürfte, nämlich... Jazzclub mit Free-Jazz-Musik. Aber auf der anderen Seite steht er mit so viel Leidenschaft dahinter und so, dass es dann doch Erfolgsversprechen sein könnte.
1: Das ist eigentlich auch witzig, dass er da in einer vollkommen falschen Stadt ist. Wo ich mich gefragt habe, warum ist er eigentlich in L.A.? Er müsste ja dann eigentlich nach New Orleans.
0: <lacht> ja, vielleicht ist da die Konkurrenz dann zu groß, hm. weil das da jeder hat. Und ich meine, ein Irish Pub dürfte ja dann auch nur in Irland sein.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. Ähm, was soll ich noch sagen? Es gibt einfach so viele Themen, die da angesprochen werden. Und hm. vor allen Dingen ich, eben diese, diese Frage, ähm, kann man aus seinem Idealismus und aus, aus dem, was einem glücklich macht, auch einen Job machen? Hm. Ähm,
0: Jetzt kommen wir auch tatsächlich so in die, die Spoiler-Region rein, glaube ich, weil es Richtung absolutes Ende geht. Ähm, ich bin mir bei der Auflösung dann auch nicht sicher, ob ich damit hundertprozentig glücklich bin. Irgendwie Gestern Abend war ich in dem Film so drin, dass ich irgendwie alles akzeptiert <lacht> habe und alles gut fand, aber äh, es geht dann am Ende doch ganz schön einfach, finde ich. Also, dass sie kämpfen und kämpfen und sich Gedanken machen und zweifeln und so weiter und dann sagt der Film quasi doch am Ende aus, naja, solange du irgendwie hinter dem stehst, was du tust und deine eigene Nische baust, wirst du schon Erfolg haben.
1: Ja, da ist der Film vielleicht einfach genauso idealistisch wie seine Figuren. vielleicht also, der,
0: Ja, ich meine, er ist ja auch ein romantisches mm. romantisiertes Abbild dieser gesamten Welt. Insofern kann man eben das da vielleicht auch nicht so übel nehmen. Ähm, ich habe mich noch ein bisschen darüber gewundert, dass er auf der einen Seite dann das zulässt, also dass er dort den, den Erfolg quasi bietet, aber auf der anderen Seite die Beziehung zwischen den beiden dann nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist. Also sie gehen ja im Guten dann auseinander und haben immer noch diesen tiefen Respekt füreinander und auch eine Dankbarkeit dafür, dass sie da angekommen sind, wo sie ankommen. Aber hä, weiß ich nicht. Also es gibt diese Sequenz, wo sie fünf Jahre später mit hm. ihrem quasi neuen Typen äh, in Sebastians Jazz Club geht und dann sehen wir im Zeitraffer ja quasi nochmal die komplette Geschichte, nur mit hm. einem völlig anderen ja. Ausgang. Also mit dem, dass sie komplett immer noch zusammen sind. Oder na, was ist die komplette Geschichte von Anfang an? Im Grunde siehst du eher die fünf Jahre, als wenn sie die mit Sebastian verbracht hätte. Und in dem Moment dachte ich, ach wie schön eigentlich, dass der Film jetzt quasi die, dieses Happy End tatsächlich gibt, was es in der Welt eigentlich nicht geben könnte. Hm. Also in dem Moment habe ich so aufgefasst, dass er den beiden Figuren jetzt ein Happy End gönnen will, miteinander und einfach sagt so, ja, eigentlich sind sie zwar nicht zusammen, aber scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach so. Und ich war dann ein bisschen traurig, dass am Ende das wieder zurückgekippt ist. Verstehst du? Äh, ja,
1: ich finde es tatsächlich einfach generell interessant, wie du es aufgefasst hast. Ähm, nur für unsere Hörer da draußen, wir haben natürlich äh, überhaupt gar kein Wort über diesen Film äh, ähm erzählt, äh, als wir aus der, aus der PV rausgegangen sind. Und äh, von daher überrascht mich, das ist tatsächlich auch gerade so ein bisschen deine Ansicht. Ähm, ich habe es also ähnlich, aber irgendwie auch anders aufgenommen. Und zwar habe ich es so verstanden, dass die, dieses Ende, also diese, diese, dieser Zeitraffer, wie auch immer, dieser Rückblick, ähm, dass das tatsächlich die Geschichte des Liedes ist, das Ryan Gosling dann spielt. Also dass das ähm, ähm dass er halt in dem Moment, wo er da am Klavier sitzt, halt mit der Musik, die er spielt, erzählt er eben ähm, oder werden seine Gefühle dann äh, visualisiert in, in diesem Rückblick eben und dass man sieht, ähm, dass er es eigentlich bereut, äh, ja, wie es gelaufen ist vielleicht zwischen den beiden oder einfach, dass er sich auch ein anderes Ende gewünscht hätte oder dass er sich auch einfach die perfekte Geschichte gewünscht hätte und das ist nämlich das, was man dann am Ende sieht, also dieses perfekte sie kommen zusammen, äh, der erste Moment, wo sie sich sehen, sie küssen sich sofort leidenschaftlich, mhm. sie verbringen oder jeder Moment, der im Film ähm, ein bisschen ambivalentes Auskommen hatte, ist dann in diesem Rückblick einfach perfekt und wunderbar und alles funktioniert und es ist wie so eine Dominokette, die aneinander reiht und einfach Sinn ergibt ähm, und perfekt ineinander greift auf eine Art und letztendlich dazu führt, dass sich ihr Privatleben oder eben ihre ihre romantische Beziehung und ihre beruflichen Träume gleichzeitig verwirklichen können und ähm, dass er sich das irgendwie gewünscht hätte. Und dass in dem Moment, wo eben er sein Lied endet, endet eben auch diese, diese Vorstellung, und wir sind wieder angekommen in der Realität und dann sieht man eben Mia da sitzen mit ihrem neuen Ehemann und sie ist ganz ergriffen. Und ich hatte halt das Gefühl, so wie es gezeigt wurde, dass sie das ganz genau verstanden hat. Oder dass das vielleicht auch, vielleicht waren es auch ihre Gedanken, die sie auf dieses Lied, was er spielt, projiziert hat. Weil es nämlich genau dieses Lala -La Land Lied ist, was er anfangs gespielt hatte, hm. ähm, als sie sich mehr oder weniger zum ersten Mal richtig getroffen haben. ja. Das war so meine äh, Interpretation des Ganzen ja, irgendwie. Ja,
0: war es dann auch für mich. Also klar, es geht ja darum, dass sie irgendwie diesen gemeinsamen Moment haben und vielleicht beide auch rekapitulieren, wie es hätte sein können, wie es hätte perfekt sein können. Aber ja, ich hatte irgendwie in dem Moment einfach die Hoffnung, dass es dann, weil es eben ein Film ist und weil er <lacht> sich ja auch dieser Künstlichkeit vollkommen bewusst ist. Ich meine, mit den ganzen... Tanzszenen stellt er hm. das besonders aus und dadurch, dass du diese Film -im Film-Elemente im hast, hast du ja auch verschiedene ähm, Trennungen, die dich vielleicht eher rausreißen, die dir immer wieder diese Diskrepanz zwischen Realität und Film ähm, deutlich machen. Und in dem Moment dachte ich, dass er so selbstbewusst mit, diesem, mit dieser Unterscheidung der Ebenen umgeht, dass er quasi sagt: So, ich bitte euch jetzt einfach dieses Happy End, das ihr euch alle wünscht. Denn hm. letztendlich. Wer wollte denn nicht, dass sie am Ende zusammen glücklich sind? <lacht> <lacht> Auch wenn es kitschig ja. ist. Und ich fand es dann irgendwie, oder ich hätte es ziemlich klug gefunden, zu sagen, naja, die Welt ist halt nicht so, dass alles perfekt ist, aber wir können es ja zumindest zeigen, als wäre es alles perfekt. Hm. Und das macht er sich dann eben dadurch, dass er wieder zurückgeht in diese Realität, sag ich mal, so ein, ein kaputt wäre zu hart gesagt, aber er nimmt das ein bisschen wieder zurück.
1: Ja, er nimmt es ein bisschen wieder zurück. Ähm, finde ich aber auch auf eine Art gut, weil ansonsten wäre ich mir auch so ein bisschen veräppelt vorgekommen. Das wäre dann so ein, so ein Haha, wir haben es alles nur erträumt und und das hier ist die wunderbare Wirklichkeit. Ähm, so, das hätte ich dann auch doof gefunden. Also Ich nicht. <lacht> ich finde es schon gut, so wie er es gemacht hat. Und, und ich finde, da beweist Damien Chazelle auch so ein bisschen Mut, einfach mal ein paar Sachen anders zu machen, eben das dass Mia und Sebastian nicht das ewig glückliche Paar sind, wie es halt in jedem ja, anderen irgendwie aber das romantischen hätte er doch Musical macht,
0: wenn er zeigt, sie kommen nicht zusammen. Also in der Realität sind sie nicht mehr zusammen, mhm. aber in dem Film La La Land zeigen wir es trotzdem. Verstehst du? Okay. Ja. Das genauso ist nur, dass am Ende eben ja, mhm. sie einfach nochmal zusammen singen anstatt, dass sie mit ihrem Ehemann <lacht> aus der Bar geht und Sebastian drin bleibt. Mhm. Aber ja, mein Gott, das sind jetzt auch so künstlerische Entscheidungen, das ist ja nicht so, was man objektiv irgendwie groß kritisieren kann. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch Punkte hast. Ich hätte eventuell noch ein, was zu den Anspielungen zu sagen. Äh, ich fand noch ganz schön, dass in dieser letzten Tanzsequenz, die eben auch sehr opulent ist, irgendwie einerseits verschiedene American in paris Anspielung drin sind, aber ich habe das auch so aufgepasst, dass nochmal Singing in the Rain angespielt wird. Da war dieser äh, Regisseur, der mit seinem Megafon quasi da saß und Ach, der das. im Singing in the Rain immer roll it sagt und so. Ah. Und so ein ähnlicher Typ saß da rum. Ich bin nicht sicher, ob das mm. eine bewusste Anspielung war, aber ich habe daran gedacht.
1: Ja, nee, ich glaube, es war keine Singing in the Rain-Anspielung, weil es ging weniger um den Regisseur, sondern um die Frau, die da vor der Kamera stand. Hm. Ähm, aber es ging so schnell, ja. das weiß ich leider nicht mehr. Aber nee, was, was definitiv eine Anspielung auf Sing in the Rain war, ähm, es gab am Ende dann nochmal so eine so eine große Massenszene. Ähm, also Ryan Gosling und äh, also Mia und Sebastian laufen dann so von rechts nach links, was übrigens auch noch ganz interessant war, weil äh, sie sozusagen rückwärts laufen ähm, oder zeitlich zurück äh, und da laufen sie dann in einen sehr großen Raum, also ist dann alles im in, in Studio, man sieht es halt einfach dass es ja <lacht> irgendwelche Filmstudios sind und da sind dann schon super viele Leute ganz bunt gekleidet und sie laufen dann einfach rein und dann tanzen sie so zusammen und sowas ähnliches gibt es dann halt auch ähm, nahe dem Ende zu Singing in the Rain und ähm, ja einfach diese diese krass bunten Kostüme aber Singing in the Rain ich es, da sind halt so viele Anleihen drin, weil Singing in the Rain, die davor entstanden sind. Also Singing in the Rain ist halt so das Paradebeispiel, weil es extrem viele Sachen kombiniert mhm. von genau diesen Sachen, die in, in den Musicals derzeit ähm, ja, typisch waren. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe schon gesagt, ich habe echt nicht so viel aus der Zeit gesehen. Nee. Ähm, und
0: Aber lustigerweise ja. habe ich von fast allen Musicals, die ich gesehen habe, immer wieder äh, Elemente entdeckt. Also West Side Story zum Beispiel war was, wo ich in der ersten Sequenz, in der ersten Szene dran gedacht habe, wo sie eben auf der Straße tanzen, weil das in der West Side Story mhm. einfach so, ich glaube auch zum ersten Mal wirklich etabliert wurde. Ähm, ansonsten American in Paris eben, die Endsequenz. Und auch in der Story des Films tatsächlich geht es ja auch immer mal darum, dass Mia nach Paris geht und mm. dann quasi tatsächlich ein Amerikaner oder Amerikanerin in Paris wäre <lacht> und ihre Tante auch. Ja. Und dann erzählt sie auch noch eine Geschichte aus Paris von der Tante, wie die irgendwie mm. in die Seine gesprungen ist, wo ich dann wieder bei Jules et Jim war. Mm. Stimmt. <lacht> wo ja genau das passiert und wo du tatsächlich auch wieder eine Romanze hast, die... Eher tragisch endet. oder was ist eher tragisch endet? Die tragisch endet und hm. nicht so das typische Hollywood Happy End aufweist.
1: Was mir noch aufgefallen ist, dass tatsächlich die anderen Charaktere im Film eigentlich keine Rolle spielen. Also die könnte man. Also in den Szenen, wo sie auftauchen, sind sie durchaus wichtig und sie haben einen, einen Sinn, aber ja, 90% des Films sind halt einfach mir ja. und Sebastian und und werden natürlich äh, immer mal wieder wunderbar unterstützt, aber mehr ist es dann eigentlich ja, auch nicht.
0: Das bei JK Simmons ja, super lustig,
1: weil ähm, ich noch am Art Nils gemeint so, J.K. Simmons spielt mit, Mensch, das wusste ich gar nicht. Und hab ich gesagt, ja, der ist im Trailer zu sehen, der feuert Ryan Gosling. So, und mir war halt nicht bewusst, dass ich tatsächlich damit auch die komplette Rolle von J.K. Simmons zusammengefasst hat weil eigentlich, er macht halt so zwei, drei böse Sprüche und die sind super. Also wirklich, die, die Szene mit ihm ist total gut. Aber dann ist er auch von der Bildfläche verschwunden bis zum Finale, wo er dann einmal nochmal kurz grinsen darf. Und dann war es das. Und genauso, oder sehr ähnlich ist es mit John Legend, ähm, alias Keith, in der, der eine Bandkopf, ähm, der super wenig Auftritte hat und der Fokus ist einfach knallhart auf mir und Sebastian gelegt und ist, also für mich funktioniert es irgendwie total gut, weil ja. dadurch die Geschichte auch nicht so überladen ist, also das ist jetzt keine Geschichte über das generelle Hollywood-System oder über die die, die Jazzmusik oder so, ähm, da muss man sich dann Whiplash für angucken. <lacht> sondern es geht halt wirklich um die beiden und deren Träume oder, oder auch Albträume und äh, wie sie da irgendwie zusammen durchstehen. Und das sagt eben auch das Ende aus, weil wir nämlich auch nichts von dem neuen Ehemann von mir mitkriegen und auch einfach nichts von ihrem neuen Leben, sondern das, was wir mitkriegen ist, ja, wenn sie dann eben auf Sebastian trifft, wie sie dann wieder abdriftet in die Vergangenheit und, äh, die Beziehung noch mal kurz irgendwie aufleben lässt vielleicht für eine Zeit. Ist ja egal, wie man das interpretieren möchte, aber ähm, man mag es vielleicht kritisieren, dass es so wenige nehmen. Für mich hat es tatsächlich super funktioniert, weil es ist funktional und ähm, es kam eben nur auf die beiden drauf an.
0: Ja, es funktioniert, weil es ist funktional. <lacht> das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht>
1: nur nicht so ganz äh, einfach auszudrücken, was man jetzt hier so meint und denkt und alles und ich denke, es wurde
0: verständlich <lacht> ausgedrückt. Ja, also. Wir müssen
1: aber eigentlich noch mal über die Kamera reden. So ein bisschen. Weil, ähm, äh, also nicht nur Kamera, sondern tatsächlich auch über die Lichtgestaltung. Weil das teilweise extrem gut genutzt wurde. Also ähm, es gibt öfters mal so Sachen, wo wir in einem Setting sind und, und die Kamera ist etwas weiter weg von der Person und dann... Ähm, fängt die Person, also Mia oder Sebastian an zu singen oder ein, ein Klavierstück zu spielen. Und dann ändert sich auf einmal extrem die Licht, Lichtstimmung. Also nicht auf einmal, sondern eigentlich mhm. so ganz langsam und bedächtig, weil alles andere, also zum Beispiel jetzt in der Audition-Szene, wird alles dunkel, es wird runtergedimmt und dann gibt es einen so einen Strahler, der dann äh, immer heller und heller wird und eben die Hauptperson dann beleuchtet und alles drumherum verschwindet und du konzentrierst dich dann wirklich noch nur noch auf mir und die Kamera fängt an, dann um sie herumzudrehen und ähm, das ist dann auf einmal so die ganze Welt und es gibt nichts anderes und zum Ende äh, wenn oder wenn das Lied dem Ende näher kommt, ist es dann wieder genau andersrum und man ist wieder in der Wirklichkeit verhaftet und solche Momente gab es in Variationen öfters mal im Film und die haben mich wirklich umgehauen. Also das war Man. auch nochmal so eine ganz bestimmte Künstlichkeit, weil äh, ja das einfach dann nochmal herausgehoben wurde. Also dieser Moment an sich und das Lied dadurch eben auch. Mhm. Das war einfach wirklich ja, genial das gemacht.
0: zeigt eben auch nochmal so diese Fokussierung auf die beiden, weil in dem Moment einfach die Welt ausgeblendet wird und nur noch die beiden zählen oder nur Sebastian oder wer auch immer dann gerade in der Situation im Fokus steht. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Und ähm, wo du das gerade gesagt hast mit der Audition-Szene, es gab ja dann auch noch zwei Szenen in diesem Film, wo live am Set Gesang aufgenommen wurde. Man kennt das ja so von sämtlichen Musicals irgendwie, dass dort immer alles komplett nachsynchronisiert wird. Außer vielleicht bei Le Miserable, der so bekannt dafür wurde, dass eben alle am Set direkt gesungen haben. Zum Beispiel eben Anne Hathaway bei dem I Dream to Dream, glaube ich, war das wo sie dann mehr oder weniger nur für diese Szene einen Oscar gekriegt hat. <lacht> ähm, ja, und hier ist es einmal die Audition-Szene von Emma Stone, die live die aufgenommen wirklich, wurde. Die also
1: wirklich unfassbar. Also ich habe so, ich meine, ich habe dauernd Gänsehaut gehabt bei dem Film. Mm. Ich habe auch, ähm, es gibt so viele Momente, die mir vollkommen im Kopf bleiben werden. Vor allen Dingen die, äh, wo sie auf diesem schwarzen Boden tanzen und du hast die ganz vielen Lichter und so. Ähm, aber auch die Audition-Szene war einfach einer der, der absoluten Highlights, Höhepunkte, bleiben wir mal beim Deutschen im Film. Ja.
0: Nicht zu verwechseln mit der Audition-Szene, wo jemand seine eigene Kotze ist.
1: Und alle jetzt so, hä, <lacht> Da muss man schon den Film für kennen. Jeden. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ist auch
1: das Einzige, was ich von dem Film erinnert. habe
0: <lacht> Interessant. Hm. Auch eine Love-Story, die am Ende dann nicht ganz hm. so glücklich ausgeht. Ähm, ist das
1: auch mit dem Ki, 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 Ki? <lacht> ja. Ja. ja.
0: <lacht> Audition, meine Damen und Herren. Mhm. Ähm, ja, und die andere Szene ist das Duett, wo sie City of Stars, glaube ich, zusammen singen ja. und beide am E-Piano sitzen und ja, oh. wo, wo eben dann auch, also wär, während der Großteil dieses Films extrem durchgestylt und durchkomponiert und so weiter wurde, sind das eben zwei äh, Situationen, wo es sehr lebensecht wirken soll? Wie einfach zwei Menschen tatsächlich irgendwie gerade wichtige Dinge für sich erleben und um diese Emotionen irgendwie gut rüberzubringen, muss es dann ja live am Set machen. Hm.
1: Bei Audition fand ich es noch so genial, dass da die Kamera auch so schonungslos war, weil sie wirklich gefühlt einen Zentimeter vor Emma Stones Gesicht dann irgendwann weg war. Und sie hat extrem emotional gesungen und sie hat nicht drauf geachtet, dass ihr Gesicht schön aussieht, sondern teilweise damit es irgendwie gut klingt oder damit die Emotionen rüberkommen ähm, oder es eben auch besonders emotional dargestellt wird, hat sie dann ja, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber sie hat, hat dann halt ihr Gesicht so ein bisschen verzogen und war einfach dann keine perfekte Hollywood-Schönheit irgendwie und, und es wirkte dadurch irgendwie halt echter und realer so auf eine Art und lebens, ja, lebensnah. Mhm. Und das, das fand ich wirklich bewundernswert, dass, ja. dass sie da einfach so weit gehen auch und auch ähm, äh, Ryan Goslings äh, Ryan Gosling ist halt, ich meine, der ist, der ist hübsch. So, da kann man nichts gegen sagen und die, die haben ja auch wirklich mal schöne Kostüme an die ganze Zeit, aber ähm, sie sind halt nicht so hingeputzt und die Haare, das ist mir auch tatsächlich voll aufgefallen, die Haare sind halt manchmal einfach irgendwie strähnig oder die hängen hm. sonst wo und die sind nicht aber perfekt.
0: Ja. Naja, ich weiß ich hatte immer das Gefühl, er hat immer diese perfekte Locke über die Stirn so in die Augen reinhängen. Immer wenn er am Klavier saß, hing so eine Locke, eine Strähne ins Gesicht. Wie man das halt hm. so als cooler Typ hat.
1: Ja, weiß nicht. Also, man, natürlich, die haben da Hairstylisten und es ist alles gewollt, so wie es ist, aber... Irgendwie hat es mir halt gefallen, dass ja, es so perfekt imperfekt war.
0: Da müssen wir jetzt auch kein neues Fass mehr aufmachen.
1: Yeah.
0: Noch Punkte oder wollen wir die Runde beenden? Ich weiß, es fällt dir schwer, <lacht> aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur jede einzelne Szene durchsprechen und sagen, wie toll wir die fanden. Mm. Was, denke, ähm,
1: was mich, glaube ich, am meisten einfach überwältigt hat, ist, dass es klingt, der, der Film ist halt nicht überwältigend, sondern er ist einfach in sich schön und toll und er hat er hat Höhepunkte, natürlich, aber insgesamt er nimmt dich halt nicht auf so eine krasse Achterbahn, sondern er hat so ein relativ hohes Maß von Fröhlichkeit und Zufriedenheit, was er die ganze Zeit auf den, den Zuschauer bringt und er hält es einfach und ähm, dadurch, also ich meine, der Film geht fast zwei Stunden, glaube ich, ich hatte konsequent so ein, so ein Glücksgefühl die ganze Zeit und wirklich war einfach ergriffen und erfreut und glücklich. Und das, das hat dann auch einfach die ganze Zeit angehalten und auch nach dem Film dann noch. Und das hatte ich so noch nie irgendwie. Also es war schon noch mal eine andere ähm, Filmerfahrung für mich. Und das, obwohl ich wirklich viele Musicals gesehen habe. Mhm. Aber das hier ist halt einfach, es ist wirklich komplett anders nochmal. Ja. Und das habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich weiß nicht, okay, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, aber <lacht> ja.
0: ähm,
1: der Trailer bringt den äh, die Stimmung des Films eigentlich schon ziemlich gut rüber. Also es gibt ja mehrere Trailer und wenn man wenn man irgendwie sagt, dass man den Trailer schon ansprechend findet, vielleicht auch das ein oder andere Lied, was ja da auch schon drin vorkommt, also Audition und City in the Stars werden da angesungen. Ähm, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall Angucken, ja. ich kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen.
0: Ich kann auch nur sagen, es ist ein wunderbarer Film und ich denke halt auch für Leute, die nicht Musicals so in erster Linie mögen. Ich meine, wer Musicals hast, ist wahrscheinlich dann doch wieder am Platze, aber hm. wer damit grundsätzlich was anfangen kann, der findet eben auch viele andere Dinge aus dem Film, die man echt mitnehmen kann, die man schätzen kann. Ob das die Kameraarbeit ist, ob das der Superscore ist, ob das. Ähm, die sympathische hauptdarsteller ist. Ja. Oder eben auch diese kleinen existenzialistischen Fragen. Oder, naja, das existentialistisch ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber so, ja. Die Frage man, nach dem Glück. Ja, das ist Glück und Sinn des Lebens und Idealismus und mhm. Arbeit. Und so diese ganzen Fragen, wie man sich in unserer modernen Gesellschaft eine Existenz zusammenbaut und dabei nicht seine Ideale verrät. Ähm, ja, toller Film. Sehr, sehr, sehr toller Film. <lacht> äh, geht ins Kino. Kauft ja. euch die Blu-Rays und DVDs. Und ja, viel Spaß in La La Land.
1: Noch viel wichtiger, was wird denn dann der nächste Film von Damien Chazelle? Das wird so spannend jetzt, ja. was er als Aber nächstes Aber erstmal haben
0: wir ja noch den Parkbank-Film, den wir nachholen ja. können.
1: Ja, das stimmt. ja. können ein bisschen Zeit überbrücken. Und ja. Sie hören uns dann nächste Woche nochmal.
0: Genau. Bis dahin freuen wir uns auf Rückmeldungen bei Twitter, iTunes, Facebook und auf unserem Blog cinecouch.net. Ansonsten immer als Cinecouch auf den jeweiligen Plattformen zu finden.
1: Ja. Unterstützt uns bei Patreon oder genau. auf Flatter weiterhin. Wir sind ja. sehr dankbar für alles.
0: Genau. Und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Auf Wiederhören.